0: Wenn du nichts änderst, ändert sich nichts. Willkommen zu meinem Podcast Hashtag She Speaks, was Frauen im Job erleben. Mein Name ist Anni und ich decke auf, was im Büros wirklich passiert. Hallo, ihr Lieben. Willkommen zurück zu She Speaks About. Und heute geht es um das Thema Veränderung und warum wir uns eigentlich so sehr vor Veränderung fürchten, beziehungsweise warum es sich für uns unangenehm anfühlt, egal wie viele Veränderungen wir in unserem Leben schon durchgestanden haben. Und ich werde mich im Folgenden auf die unfreiwillige als auch auf die freiwillige Veränderung beziehen, unfreilich und freiwillig wäre zum Beispiel, wenn man gekündigt worden ist und dann zu einem Jobwechsel gezwungen wird, freiwillig, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, wenn man sich frei dafür entscheidet, einen neuen Job zu suchen, vielleicht sogar einen ganz neuen Karriereweg einzuschlagen. Ich glaube, aktuell ist das Thema Veränderung bei uns allen sehr präsent, denn im vergangenen Jahr kam es zu sehr vielen unfreiwilligen Veränderungen, aber gewiss auch bei vielen Menschen zu freiwilligen Veränderungen, weil wir einfach viel mehr Zeit hatten, uns selbst zu reflektieren, über unser Leben nachzudenken, wo wir gerade stehen und wo wir auch noch wollen. Doch warum fühlt sich Veränderung für uns so unangenehm an? Denn ihr kennt ja sicherlich schon meine Theorie, dass es manchmal einfach nur hilft, die Gründe des eigenen Verhaltens oder der eigenen Emotion besser nachvollziehen zu können. Und da braucht man gar nicht dann unbedingt einen Lösungsweg vordiktiert bekommen, sondern wenn man weiß, woran es liegt, kann man auch selbst viel besser an der Behebung dieses Problems arbeiten. Ich erkläre euch heute vier psychologische Ursachen unserer Angst vor Veränderung und gegebenenfalls mache ich für nächste Woche für She Speaks About ein Teil 2 und gebe dann da nochmal konkrete Tipps, wie ihr damit umgehen könnt, falls euch die bloße Erklärung der Ursachen doch nicht gereicht hat. Grund 1. Was ist denn das Gegenteil von Veränderung? Das Gegenteil von Veränderung sind unsere Gewohnheiten oder eben das Gewohnte. Und das Gewohnte ist für uns auch immer das Vertraute, das uns ein gewisses Sicherheitsgefühl beschert. Und jeder Mensch strebt, manche mehr, manche weniger, aber zu einem gewissen Grad streben wir alle nach Sicherheit. Doch Veränderung bedeutet automatisch auch immer Ungewissheit oder Unsicherheit, denn wir wissen nicht, wie wird sich alles in unserem Leben durch diese Veränderung ebenfalls verändern. Nehmen wir wieder das Beispiel Jobwechsel. Wir wissen dann nicht, wird sich dadurch gegebenenfalls auch unser Freundeskreis ändern, denn oft findet man ja auch Freunde über die Arbeit oder man hat dann in der neuen Stelle einfach viel weniger Freizeit und vielleicht wird sich aufgrund dessen dann auch schon der Freundeskreis ändern oder die Partnerschaft wird beeinflusst. Jede Veränderung in einem Lebensbereich sorgt automatisch dafür, dass sich auch andere Lebensbereiche verändern oder zumindest in gewisser Weise auch dadurch beeinflusst werden. Und weil wir das nicht vorhersehen können und nicht, kein Risiko kalkulieren können, das ist sozusagen für uns auch ein Kontrollverlust, der uns enorm verunsichert. Und da wären wir nämlich auch schon bei Punkt 2, der jetzt für den einen oder anderen vielleicht überraschend ist. Denn tatsächlich ist eine der Hauptursachen für unsere Angst vor der Veränderung ein mangelndes Selbstvertrauen. Denn diese Angst zeigt uns nur, dass wir nicht genügend Vertrauen in uns selbst haben, dass wir die neue Situation super meistern werden. Hätten wir genug Selbstbewusstsein, also werden wir uns bewusst darüber, was wir alles können und leisten können und in der Vergangenheit schon erreicht haben und gemeistert haben, dann würden wir auch weniger die ungewisse Zukunft fürchten. Denn dann würden wir uns erinnern, dass wir ja auch schon damals in der Schule neue Leute kennengelernt haben, auf die wir zugegangen sind, wo wir neue Freundschaften geknüpft haben. Dass wir auch damals schon im Studium wieder bei Null anfangen mussten, im sozialen Umfeld, mit der Tagesorganisation, mit neuen Aufgaben, mit neuen Lerninhalten. Und wenn uns all das, also unser Können, mehr bewusst wäre dann würden wir uns weniger vor all dem was noch kommen könnte und was wir nicht zu 100% planen und kontrollieren können auch nicht mehr so sehr fürchten. Der dritte Punkt ist unser soziales Umfeld. Bei der unfreiwilligen Veränderung sind es wie gesagt, ist es ist eher dieser Faktor, dass sich jede Veränderung eben auch auf unser soziales Umfeld auswirkt, aber viel gravierender ist dieser Grund bei der freiwilligen Veränderung, denn Sei es eine Diät oder ein ganz neuer Karriereweg, alle, die so etwas schon mal durchgemacht haben, werden es auch wissen, dass es immer Leute in unserem Umfeld gibt, die erstmal dagegen argumentieren werden. Sei es, dass sie sich vielleicht lustig machen oder ironische Kommentare bringen oder vielleicht sogar vehement dagegen argumentieren und uns vom Gegenteil überzeugen wollen und unsere, Ver unsere Veränderung schlecht reden. Da gibt es alle Formen und das ist sicherlich persönlichkeitsabhängig, wie euer soziales Umfeld das äußert, aber man kann ihnen das auch gar nicht unbedingt zum Vorwurf machen, denn es ist in den seltensten Fällen böse gemeint. Denn auch hier in unserem sozialen Umfeld greift die Angst vor dem Sicherheitsverlust. Denn ihr gibt durch diesen sozialen Kontakt eurem Umfeld auch ein gewisses Sicherheitsgefühl. Und wenn ihr euch verändert und eure soziale Beziehung damit in Frage gestellt wird oder gefährdet wird, dann führt das in eurem Umfeld eben auch zu Unsicherheit. Eure Veränderung bedeutet gleichzeitig für euer Umfeld, dass ihr stabiles System ins Mangel gelangt. Und deshalb ist es einfach ein instinktiver Vorgang bzw. eine instinktive Reaktion, dass sie versuchen, euch von dieser Veränderung abzuhalten. Zum Beispiel bei mir war es auch so, dass ich habe ja sehr, sehr viel im letzten Jahr verändert. Und sei es, dass ich jetzt plötzlich gesagt habe, ich gehe nach über zehn Jahren raus aus dem Marketing und werde jetzt Coach oder dass ich von heute auf morgen meine Ernährungs- und Fitnessgewohnheiten radikal geändert habe. Natürlich gab es da mehrere Personen in meinem Umfeld, die da nicht von Anfang an begeistert drüber waren. Oft war es aber auch nur, dass die Leute besorgt um mich waren und wirklich das Beste für mich wollten. Und weil sie vielleicht selbst Veränderungen mit etwas Negativem assoziieren oder selbst Angst davor haben, haben sie das dann auf mich projiziert und wollten mich vor diesem unkontrollierbaren Outcome schützen, und gerade deshalb, weil unser Umfeld eben auch für uns Stabilität bedeutet und dass die Menschen sind, denen wir vertrauen, ist es umso schwerer, solche Entscheidungen dann trotzdem durchzuziehen, wenn ausgerechnet die Menschen, denen wir vertrauen, dagegen argumentieren. Und da werden wir auch schon beim vierten Punkt, unsere Motivation bzw. unsere Selbstdisziplin. Es gibt bei Veränderungen, gerade bei größeren Lebensveränderungen, grundsätzlich zwei verschiedene Arten der Motivation. Entweder die intrinsische Motivation, dass wir etwas wirklich von Herzen erreichen wollen und uns darauf freuen und ja einfach von Anfang an voll und ganz mit dabei sind, oder die Veränderung, die aus einer Angst heraus entsteht, nämlich aus der Angst heraus dass sonst die Zukunft viel, viel schlimmer aussieht. Und im Endeffekt war auch das meine Motivation damals, denn ich hatte mich miserabel gefühlt, wusste, die letzten Jahre ist irgendwie nicht so richtig gut gelaufen und hatte dann dementsprechend die Zukunft Angst und wusste, wenn ich nichts verändere, wird es mindestens so schlecht bleiben, wenn nicht noch viel schlechter weitergehen. Doch selbst bei dieser Motivation aus der Angst heraus, bei der es in der Psychologie heißt, dass man dann Veränderungen viel disziplinierter und schneller und einfacher durchführen kann, selbst da brauchte ich enorm viel Disziplin und Durchhaltevermögen, um es zu meistern und nicht das Handtuch zu werfen. Denn bei den meisten größeren Veränderungen, und das war es ja bei mir im Endeffekt, ich hatte psychologisch an meinem Selbstwertgefühl gearbeitet, ich hatte an einem neuen Karriereweg gearbeitet, an einer Fitnessreise und bei solchen gravierenden Veränderungen, arbeitet man sozusagen auf ein sehr langfristiges Ziel hin. Und man weiß schon an dem Tag, wo man beginnt, dass man eine gewisse Geduld mitbringen muss und dass es ein langer Weg sein wird. Und da ist es für unser Gehirn eben schwer, immer an diesem langfristigen Output festzuhalten bzw ständig motiviert zu bleiben für ein langfristiges Ergebnis, das man erst viel, viel später erkennen und sehen wird. Vor allem, weil es ja so ist, dass eine Reise zu einer Veränderung hin so viele Ups und Downs hat und fast mehr Downs und so viele Momente, in denen man noch gar keine Veränderung bemerkt und das Gefühl hat, dass die ganze Disziplin und Arbeit vollkommen umsonst ist und für die Katz ist und vielleicht sogar Zunächst einmal den Eindruck hat, dass sich alles dadurch verschlechtert. Ich habe euch ja gesagt, jede Veränderung sorgt automatisch dafür, dass sich auch unsere anderen Lebensbereiche verändern oder dadurch beeinflusst werden. Und ganz oft hat man das Gefühl, um oh Moment mal, ich arbeite hier jeden Tag so hart, aber gefühlt wird alles viel, viel schlechter und weil man halt bei solchen ambitionierten Zielen nicht diese Instant Gratification hat, also dass man sofort belohnt wird, wie jetzt bei Social Media, man postet ein Bild und kriegt sofort die Likes und das Dopamin steigt an. Sondern man arbeitet und arbeitet und arbeitet und sieht nichts oder fühlt sich sogar noch schlechter und muss immer, immer weitermachen. Und gerade deshalb ist der Faktor Motivation und Selbstdisziplin Meiner Meinung nach der größte Grund davor, warum wir uns so vor Veränderungen sträuben und auch immer mehr Ängste aufbauen. Denn oft ist es ja so, man hat, nehmen wir mal das Beispiel Diät, man hat in der Vergangenheit schon verschiedene Anläufe versucht, hat dann gemerkt, man ist gescheitert, das war total frustrierend, man hatte den Jojo-Effekt, im Endeffekt ist alles viel, viel schlimmer dadurch geworden und natürlich baut sich dann eine immer größere Barriere und Angst auf, es erneut zu probieren, weil man diesen Veränderungsprozess dann nur mit negativen Dingen assoziiert. Und genau weil ich diese Angst vor Veränderung und all diese Gründe so arg zu spüren bekommen habe in letzter Zeit, war das ja tatsächlich bei mir auch einer der Entscheidungsgründe oder Beweggründe, warum ich mich dann für das Coaching entschieden habe, denn ich habe zu dem Zeitpunkt realisiert, ich muss sagen, ich würde behaupten, ich bin jemand, der überdurchschnittlich diszipliniert ist. Und selbst für mich war dieser Weg die reinste Qual. und es ist auch heute noch so, dass ich nicht jedes Mal, wenn ich trainiere, sage, juhu, endlich Training, sondern dass ich ganz, ganz oft immer noch denke, oh je, eigentlich habe ich jetzt gar keine Lust darauf. Aber mittlerweile habe ich das schon so als Routine bei mir verinnerlicht und weiß, dass ich mich danach dem Workout auch viel besser fühle, dass ich es jetzt drin habe. Und selbst wenn es mal zwei, drei Tage ausfällt oder ich auch eine Woche im Urlaub bin, habe ich diese Gewohnheit schon so bei mir drin und weiß Jetzt auch, was die langfristigen Benefits sind, dass ich es trotzdem durchführe, unabhängig davon, ob ich an dem Tag müde bin oder nicht oder ob ich Lust habe oder nicht. Und da muss man halt eben erstmal hinkommen. Auf jeden Fall, jetzt bin ich gerade kurz wieder abgeschweift, wollte ich eigentlich sagen, dass es mir eine Herzensangelegenheit im Coaching ist, andere Menschen bei solchen Transformationsprozessen oder Veränderungsprozessen zu begleiten und motiviert zu halten. Aber auch hierzu kennt ihr meine Meinung, es ist eine absolute Typsache. Manche Menschen bevorzugen es, alleine durchzuziehen, so wie ich es ja auch im Endeffekt gemacht habe. Ich hatte an der einen oder anderen Stelle auch Coaching-Unterstützung, aber manche Sachen habe ich komplett alleine gemacht. Und manche Menschen bevorzugen es, dass sie wirklich einen Partner an der Seite haben, der die richtigen psychologischen Knöpfe drücken kann, wenn man mal doch keinen Bock mehr hat. Und um eben einfach diesen super ätzenden Jojo-Effekt, der im Endeffekt jede zukünftige Veränderung für uns noch mehr erschwert, weil wir es dann immer negativer wahrnehmen und die Barriere immer größer wird vor diesem Schritt, um diesen Effekt zu vermeiden. So, für heute war es das erstmal wie gesagt, ich äh, schaue noch mal, vielleicht mache ich dann kommende Woche eine Folge, wo ich dann noch mal konkreter auf Tipps eingehe, wie ihr diese Ängste überwinden könnt. Ich gucke einfach mal, ob die Folge gut bei euch ankommt. <lacht> in diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche und wir hören uns dann am Dienstag wieder. Da gibt es Teil 2 zum Thema sexuelle Belästigung im Arbeitsplatz. Und es wird besonders spannend, denn dieses Mal erzähle ich, was das Thema MeToo für Männer in der Arbeitswelt bedeutet. Ich freue mich auf euch und bis dahin alles Liebe, eure Anni.